0: Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy hablaremos sobre temas que nos ayudarán a autoconocernos, a autorregularnos, conocer el tipo de inteligencia que poseemos y saber cómo podemos aprender mucho mejor, así que relájense, vayan a un lugar cómodo y tomen nota de un nuevo capítulo de 15 minutos contigo. La inteligencia Todos los seres humanos poseemos esta capacidad. Sin embargo, no en todos se ve marcada de la misma manera. Pero, ¿qué entendemos por inteligencia? Diferentes autores que han tratado y estudiado la inteligencia han encontrado diferentes definiciones de este concepto. Algunos se contradicen mientras que otros resultan complementarios. Las primeras aproximaciones las hizo Binet, él consideraba que la inteligencia era la capacidad para realizar o resolver un problema determinado, creía que las habilidades y facultades podían mejorarse con entrenamiento y educación, el concepto de edad mental sería usado por este autor como medida de inteligencia. Posteriormente a él, William Stern vincularía a esta edad mental la edad cronológica, para poder evaluar de forma comparativa el nivel de desarrollo intelectual. Finalmente, Thurman acabaría creando el concepto de cociente intelectual. La teoría bifactorial de Sperman propone que existe una capacidad intelectual, general, hereditaria e inmodificable llamada factor G, que es común a todas las actividades que llevamos a cabo. Sin embargo, según el tipo de actividad que hagamos, vamos a tener que aplicar unas habilidades concretas para llevarla a buen fin, que es llamada factor S. El factor S sería mejorable a través del aprendizaje y la educación. La teoría triárquica de Stenberg Robert J. Stenberg hablaba sobre los tipos de inteligencia, que para él era la inteligencia analítica, práctica y la inteligencia creativa. Finalmente, dentro de las principales teorías de la inteligencia, tenemos la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Howard Gardner proponía que los test de inteligencia simplemente medían habilidades de tipo lógico y verbal, no observando la importancia de otras capacidades a la hora de poder adaptarse al medio. Es por eso que este autor considera que no es posible hablar de una única habilidad calificable como inteligencia. Él considera que la capacidad intelectual y el desempeño son debidos a un conglomerado de habilidades mentales comunes en todos en menor o mayor medida, estableciendo diversos tipos de inteligencia a aplicar en diferentes contextos. Actualmente, podemos definir a la inteligencia como la capacidad o conjunto de capacidades, principalmente cognitivas, que nos permiten adaptarnos al entorno, resolver los problemas que éste nos plantea e incluso anticiparnos a ellos con éxito. Tipos de inteligencias Howard Gardner fue el primero en hablar de las inteligencias múltiples, bien diferenciadas pero relacionadas entre sí. Así, dentro de ellas tenemos a Inteligencia Lingüística Verbal Se refiere a la habilidad especial para la lectura, el habla, la escritura y la escucha activa de sus interlocutores. Dentro de ella tenemos a oradores, políticos, escritores, poetas o incluso cantantes. Inteligencia Lógica Matemática se refiere a la alta capacidad para el cálculo, hipótesis, abstracción o el razonamiento. Dentro de ella tenemos a los matemáticos, economistas, ingenieros o científicos. ¿Qué? Inteligencia espacial. Se refiere a la capacidad de percibir con mucho más detalle los aspectos visuales, dibujar o crear imágenes mentales visuales. Dentro de ella tenemos a los arquitectos, diseñadores, pilotos, fotógrafos o directores de cine y artistas. ¿Qué? Inteligencia corporal sinestésica. Se refiere a la capacidad de tener gran equilibrio, flexibilidad, coordinación ojo-humano y rapidez. Dentro de ella encontramos a los actores, cirujanos, modelos, deportistas, bailarines o escultores. ¿Qué? Inteligencia musical. Se refiere a la capacidad para crear y estudiar la música. Dentro de ella encontramos a los músicos, cantantes, compositores, directoras de orquesta o críticos musicales. ¿Qué? Inteligencia interpersonal Se refiere a la capacidad que tienen ciertas personas para entender los sentimientos e intenciones de los demás. Dentro de ella tenemos a los psicólogos, psiquiatras, pedagogos, profesores o abogados que suelen tener alta dosis de ella. Inteligencia intrapersonal. Se refiere a la alta capacidad de autoevaluación, reflexión y conocimiento profundo a sí mismo. No está asociada a ninguna carrera en específico, pero puede presentarse en varias de ellas. Inteligencia naturalista. Se refiere a la capacidad que tienen las personas de relacionarse con otras especies, animales, plantas u otros al vivo. Dentro de ella encontramos a naturalistas, biólogos o botánicos. Se sabe también que una persona no posee una de estas inteligencias en específico, sino que puede poseer varias de ellas. Y todos estos tipos de inteligencia se pueden ejercitar y entrenar para que mejore a lo largo del tiempo. En conclusión, la inteligencia es poseída por todo ser humano, pero diferente en cada uno y depende de nosotros identificar nuestros tipos de inteligencia para así poder desenvolvernos mejor en nuestro día a día. La inteligencia emocional Es muy importante conocer sobre la inteligencia emocional. Puesto que sabiendo manejarla adecuadamente, nos haría mucho más fácil tomar decisiones apropiadas, óptimas y que nos permitan establecer mejores relaciones con las demás personas y con nosotros mismos. Las emociones y sentimientos, tanto negativos como positivos, juegan un papel muy importante en nuestro día a día, ya que influyen en nuestra toma de decisiones en momentos muy variados. Por ejemplo... Cuando nos vemos enfrentados en momentos difíciles como periodos dolorosas, fracasos, riesgos o incluso cuando sentimos alegría, amor, éxtasis, diversión y más. Goleman define la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar adecuadamente las relaciones. Y efectivamente, si definimos actualmente a inteligencia emocional, diremos que es un conjunto de habilidades que nos permiten tomar riendas de nuestros impulsos emocionales, comprender sentimientos profundos, entender a nuestros semejantes y manejar amablemente nuestras relaciones tanto intra como interpersonales. La inteligencia emocional tiene también componentes, dentro de los cuales encontramos La autoconciencia cuando hablamos de autoconciencia decimos que es la capacidad para reconocer tanto nuestras propias emociones como la manera en que nos afectan. Las personas que desarrollan esta habilidad muestran confianza en sí mismos, por ejemplo, cuando en un grupo de clase. Ellos subestiman nuestra capacidad para poder realizar un trabajo. Sin embargo, llegamos a demostrar que tenemos confianza en nosotros mismos, puesto que sabemos que somos excelentes realizando dicha actividad. Y ahí es cuando estamos poniendo en práctica este componente de la inteligencia emocional. Autorregulación es la habilidad de autocontrol sobre nuestros sentimientos en un momento dado, es decir, cuando sabemos reaccionar apropiadamente durante una crisis o un momento puntual y controlar nuestros impulsos emocionales. Por ejemplo, Antonio está en medio de una discusión acalorada con su amigo del colegio. Él llega a controlar la manera en la que habla y expresa su enojo y evita decir cosas hirientes. Logra solucionar así el problema con su amigo y evita una discusión mayor. Automotivación. Es la habilidad para dirigir las emociones hacia las metas. Tener una mentalidad emprendedora y positiva ante las adversidades nos permite tener un alto impulso hacia el logro y un gran compromiso en los proyectos en los que nos implicamos. Por ejemplo, cuando decimos frases como, si me esfuerzo lo voy a lograr, yo quiero hacerlo, sí se puede nos puede impulsar tanto que levantarnos temprano para estudiar ya no sería un gran reto, sino algo realizable. Todo ello con la finalidad de poder emprender más y llegar a cumplir nuestra meta, que es conseguir una beca. La empatía es el reconocimiento de las emociones ajenas, saber cómo se siente la otra persona por sus expresiones y gestos nos ayudará a identificarnos con sus emociones, de manera que establezcamos vínculos más fuertes y buenas relaciones sociales, reales y más duraderas. Por ejemplo... Eva es una chica que cuando ve llorar a una persona se entristece y busca ayudarla en todo lo que esté a su alcance. O también Valentina, que es una niña que siempre ayuda a las personas con discapacidad que se encuentran en la calle. Las habilidades sociales son un conjunto de conductas que nos permiten relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. Las relaciones interpersonales son clave para el desarrollo personal y profesional. Además, es evidente que mantener relaciones sociales saludables repercute positivamente en nuestra vida. Se da generalmente en nuestra vida cotidiana, cuando establecemos relaciones con nuevas personas. Asertividad es la habilidad para recibir y expresar sentimientos o deseos positivos y negativos de forma eficaz, oportuna, respetuosa y sin sentir vergüenza, y al mismo tiempo sin negar o desconsiderar las emociones de otros. Por ejemplo, Alan responde adecuadamente cuando sus clientes le hacen una consulta reiteradamente, y lejos de gritar o enojarse, le responde de una manera clara y amable. Y es así que por lo anteriormente mencionado es sumamente importante desarrollar de manera adecuada la inteligencia, ya que aparte de generar control, conocimiento de uno mismo, automotivación y la creación de relaciones estables tanto con otras personas como con nosotros mismos, es importante para nuestro desarrollo profesional, ya que nos permite tener una mejor concentración tener una sensación de calma y disminuir los niveles de estrés y ansiedad generadas en el día a día. Asimismo, mejora el rendimiento académico y nos impulsa a lograr nuestra meta, siendo todo ello la combinación perfecta para abrirnos la puerta al éxito y la felicidad para alcanzar nuestros sueños. El aprendizaje y la creatividad Todos nosotros, para poder hacer nuestras actividades cotidianas, necesitamos de la inteligencia. Pero, ¿solo dependemos de ella? La respuesta es no, pues la inteligencia es solo una parte de todos los procesos complejos que realiza nuestra mente. Para poder realizar y resolver problemas en nuestro día a día, necesitamos también del aprendizaje y la creatividad que nos facilitan nuestras actividades cotidianas. En el aprendizaje. Cuando hablamos de aprendizaje, nos referimos a un proceso mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la interacción con las personas, genera o construye conocimiento, modificando en forma activa sus esquemas cognitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación que genera cambios permanentes en la conducta. Cuando hablamos de conocimiento, nos referimos también a la adquisición de patrones específicos de conducta e información que el individuo posee en su mente de manera personalizada y subjetiva, obviamente relacionada con los hechos, procedimientos, conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos que son precisos, bien definidos y estructurables. Para explicar cómo es que se aprende, se realizaron diversos experimentos y se elaboraron varias teorías y conceptos. Así tenemos, por ejemplo, el condicionamiento clásico. Es también llamado pavloviano por la persona a quien lo propuso, condicionamiento respondiente, y su modelo es el estímulo-respuesto. Este tipo de aprendizaje es asociativo y fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Mediante el famoso experimento en el que usó un perro, comida y una campanilla Él demostró que un estímulo que no producía una respuesta es asociado con un estímulo que ya producía tal respuesta Hasta que el primer estímulo también pasa a producir dicha respuesta Condicionamiento operante esta es una forma de aprendizaje, mediante el cual el sujeto tiene muchas más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan a consecuencias positivas, y por el contrario menos probabilidades de repetir las que conllevan a consecuencias negativas. Es un tipo de aprendizaje asociativo también, que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus consecuencias, y no con la asociación de estímulos y conducta. La Creatividad la creatividad es la conducta original, productora de modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones y también para producir o generar nuevas ideas u objetos novedosos. Sabemos que existe el proceso creativo, pero ¿cuáles son los pasos? A continuación te los detallamos. La preparación Es el primer paso, en donde tratamos de entender aquello que queremos solucionar y sobre lo cual queremos hacer un aporte. Incubación Es el periodo durante el cual las ideas vagan libremente en nuestra mente, por debajo del umbral de la conciencia. Es durante este tiempo que pueden formarse conexiones inusuales entre ideas, y esas combinaciones inesperadas son el embrión de las ideas geniales. Iluminación Este es el momento en el que el ajá o el eureka ocurran. Es cuando la conexión entre ideas salta a nuestra mente consciente y la podemos percibir. Evaluación Cuando las ideas afloran en nuestro nivel consciente es porque parecen prometedoras, pero no significa que sea la solución ideal, por eso es necesario que sea evaluada. Es así que en esta etapa decidimos si la idea inicial que acaba de surgir es buena o no, y si merece un mayor esfuerzo o debe ser descartada. La ejecución. Esta es la etapa final, que quizás tome más tiempo y exija mayor esfuerzo. Esta etapa es de la que hablaba Edison, cuando afirmaba que las ideas son 1% inspiración y 99% transpiración. Pues para que una idea tenga impacto, debe ser ejecutada. Tristemente, muchas de nuestras mejores ideas mueren porque no nos atrevemos a llevarlas a cabo. Es muy importante desarrollar nuestro aprendizaje y nuestra creatividad, pues sin ellos no seríamos capaces ni siquiera de sumar, realizar algún deporte, hablar un nuevo idioma, escuchar música o descifrar una lectura. La manera en cómo aprendemos está íntimamente relacionada con nuestro tipo de inteligencia. Es por ello que primero debemos identificar qué tipo de inteligencia predomina en nosotros, para luego poder entrenar nuestro aprendizaje y mejorarlo. Y además de incorporar a la creatividad para solucionar nuestros problemas cotidianos de una manera genial. Hemos llegado ya al final de este episodio. Agradecemos a todos nuestros oyentes por llegar hasta aquí sabemos que este podcast contribuirá mucho con ustedes y no olvides compartirlo con tus amigos y tus familiares hasta la próxima hasta un nuevo episodio de 15 minutos contigo